0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Actualmente se nos prometen líderes mesiánicos, líderes entre comillas, ojo, que cambiarán nuestras vidas por arte de magia. Todo siempre se nos ofrece fácil, barato y divertido, producto del marketing, los algoritmos y la publicidad. Y luego nos decepcionamos, nos frustramos, sentimos la impotencia en nuestro corazón, y es que solo cumple su palabra quien está dispuesto a dar la vida. ¿Por qué estarías tú dispuesto a dar la vida? ¿Tienes un propósito que te trasciende? En momentos de crisis como los que estamos viviendo, se requieren personas de carne y hueso que estén dispuestas a ejercer liderazgo. Ejercer liderazgo es jugársela por un propósito que te trasciende. Comprarse el pleito y un pleito que valga la pena. Vale la pena arriesgar la vida por algo que te trasciende. Ejercer liderazgo es no mirar a otro lado para evitar meterse en un problema. Ejercer liderazgo no solo es no hacer nada malo, sino no estar dispuesto a tolerar la maldad, la corrupción, la injusticia, las desigualdades e iniquidades de la vida a nuestro alrededor. A los líderes en el Antiguo Testamento le llamábamos profetas y reyes. En el Nuevo Testamento le llamábamos bienaventurados o felices. Y hoy le llamamos santos. El Espíritu Santo sigue inspirando líderes que traigan a la tierra los valores del Evangelio, dentro y fuera de la iglesia. Personas como la madre Teresa Calcuta, Martin Luther King, Mandela, el Papa Francisco o Malala, han marcado la historia reciente del mundo a través de un ejercer liderazgo como Jesús. Pero también hay personas que ejercen pues, ese liderazgo en la vida cotidiana y sencilla, sin reflectores, sin muchos aplausos pero hacen de este mundo un mundo mejor, de una manera misteriosa por la acción y la gracia de Dios. Hay dos formas de influir a las personas, o liderando o manipulando. Ejercer liderazgo se trata de inspirar, que significa encender una luz, encender fuego en la mente de las personas y que lo ilumina todo. Meter fuego en el corazón, que tu vida sea un grito que impulsa a la acción, un llamado de acción que hace que todos comenzamos a cambiar, siempre buscando el bien común, más que los intereses personales o incluso partidarios, hasta incluso dar la vida, nunca menos. Cuando Jesús habló de la Eucaristía y el sacrificio, y todos comenzaron a irse, comenzó a bajar su writing. Él tenía un propósito trascendente más allá de ese writing, más allá de quedar bien con todo el mundo de la publicidad. No era un influencer ni un manipulador, sino que era el cordero que se sacrificaría por todos. El verdadero rey de los judíos, el Mesías, es el que da la vida por todos. Ese es el buen pastor. Sus apóstoles, mirando las médricas y las últimas encuestas, querían callarle la boca para que no se suicide su popularidad. Pero Jesús era distinto. Jesús se volteó, los miró en los ojos y les preguntó, ¿también ustedes quieren irse? Y después de un gran silencio, Pedro le respondió, ¿a quién más vamos a ir, maestro, si tú eres el único que tienes palabras de vida eterna? Y es que todos los lobos huyen cuando hay problemas. Dicen que no hay nadie ni nada más miedoso que pues, el dólar y las acciones. Los líderes como Jesús se quedan hasta el final. A continuación te propongo 10 características del liderazgo de Jesús que puedes imitar en tu vida diaria. Donde te toque dar la vida, sea en tu familia, en tu hogar, en el trabajo, en la sociedad. Primero, liderar es servir. Jesús no se aprovecha de su poder ni su influencia. Jesús no busca brillar sino iluminar a los demás. Su mensaje, Dios te ama, está por encima de su propia vida. Él está al servicio de su propósito, lo trasciende. Jesús es alguien que está dispuesto a mostrarse humano, siendo Dios. Y eso lo transforma todo. No es alguien que viene a servirse en los banquetes, a buscar los primeros lugares, nada por el estilo. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a buscar servir a los demás? ¿O buscamos siempre los primeros lugares que nos aplaudan, nos adulen, salir en la foto? ¿Antepones el bien común a tus intereses personales y partidarios o de tu tribu, de tu familia? ¿Buscando la justicia? Vamos con el segundo. Jesús cuestiona el estatus quo. Jesús, pues siempre sube la atención, rompe el estatus quo, con su ejemplo y con sus preguntas. Cuestiona fuertemente la hipocresía de los fariseos. Lo que le importa es el interior de las personas, sus motivaciones más profundas, más que los ritos externos. Por eso su mensaje es revolucionario y peligroso, pues siempre está incomodando. Es más, muchas veces pues lleva la contra para poder inquietar el corazón de las personas que lo rodean. Y que la gente reaccione y esté dispuesta a cambiar, que vuelva a lo importante, al amor, a lo profundo del corazón. Y no a las cosas accidentales y circunstanciales en las cuales juzgamos y nos etiquetamos todos. Tú estás dispuesto a hacer lo mismo. ¿Te incomodas cuando un profeta te cuestiona y te sube la atención, ¿O eres humilde para mirarte al espejo y mejorar en lo que necesites mejorar? Porque si no, hemos perdido la capacidad de seguir aprendiendo. Número 3. Jesús parte de la experiencia y va a lo concreto. La realidad es la que nos hace madurar. Jesús no era un idealista que plantea utopías alucinantes. Habla de la vida cotidiana, de lo concreto, lo práctico. Él tiene la piedad en el cielo y los pies en la tierra. Propone que la fe sin obras de amor no sirve para nada. Por eso, pues, propone parábolas y ejemplos. Como por ejemplo, cuando pues, la mujer adúltera la querían apedrear y él le responde, quien esté sin pecado, que tiene la primera piedra. O sea, hazlo. A ver quién se anima, quién se arriesga. Por eso, pues, así nos invita a la acción, a tener experiencia de Dios, al encuentro con él. ¿Tú estás dispuesto a enfrentar la realidad que te toca vivir con gratitud o evades la realidad con un poco de alcohol, con drogas, con ir al casino, combatir el problema, combatear a otro lado? Cuarto, Jesús actúa en el día y medita en la noche. En las noches Jesús subía al monte a orar, solo. Su método es reflexión-acción. Sabe actuar con amor, pero también se da el tiempo para alejarse y tomar perspectiva subir al balcón y ver todo con los ojos de Dios desde la montaña, desde el silencio interior del discernimiento. Toma distancia emocional de las cosas que están sucediendo para realmente tomar decisiones con objetividad. ¿Y tú? ¿Tomas una sala distancia para orar, meditar, reflexionar sobre tu vida, aunque sea una hora a la semana? ¿Sobre lo que estás pasando y discernir qué es lo que debes hacer? ¿O toda tu vida es una carrera de activismo puro para ser productivo y al final terminamos corriendo en círculos sin saber a dónde vamos. Quinto lugar, Jesús tiene una gran libertad interior. Eso es increíble. Es tan libre del que dirán, de sus propios caprichos, de lo que piensan sus apóstoles, lo que piensa su mamá, la Virgen María, o del writing de la gente. No le interesa ser popular, le interesa ser consecuente, íntegro, coherente. Es libre y transparente ante las autoridades de la época. Libre ante las costumbres y prejuicios de su época para tener discípulas mujeres, comer con pecadores, hablar con samaritanos que se odiaban con los judíos, acercarse a los leprosos. No se lo tomaban nada a lo personal. Y por eso es capaz de decir, ¿no? Desde la cruz, perdónelos porque no sabe lo que hacen. Era completamente libre de cualquier resentimiento o rencor. ¿Y tú? ¿Eres libre del que dirán? ¿De los likes? ¿Del rencor? ¿Del resentimiento? ¿De quedar bien con tu jefe en el trabajo? o te dejas llevar por los caprichos del momento. Generamos dependencias emocionales o ayudamos a las personas a estar libres también. En sexto lugar, Jesús tiene una especial solicitud por los más necesitados. Jesús es consciente que tiene sobre sus hombros una gran misión, ¿eh? un gran proyecto, pero no se olvida por eso de acoger, escuchar, mirar, bendecir, tocar a las personas que acuden a Él, enfermos, leprosos pecadores, pobres, la gente más vulnerable las viudas, los niños. Tiene una gran empatía, pero no les genera una dependencia, sino que los ayuda a crecer. ¿Respetas tú y tratas por igual a la nana de tus hijos, el portero del edificio, que a tu jefe o a alguna persona importante de la sociedad? Séptimo lugar. Jesús busca tender puentes integrando la diversidad. El sueño de Jesús es que todos seamos uno para que el mundo crea. Samaritanos y israelitas, judíos y extranjeros, pecadores públicos y fariseos. Jesús buscaba tender puentes entre gente diversa, no la uniformidad externa que deseaban los fariseos, sino la unidad que proviene del amor, porque todos estamos llamados a ser hijos de Dios. ¿Buscas tender puentes siendo signo de unidad? ¿Construyendo la paz o eres causa de intriga, de división, de rencillas, en tu entorno familiar, laboral, o de repente en las redes sociales como el Twitter o el Facebook? Octavo, Jesús promueve el liderazgo de sus discípulos. Jesús no es un líder narcisista y egocéntrico que busca que todo el mundo lo siga a él. Él lo que quiere es hacer de todos nosotros, el, eh, desarrollar el ejercicio de liderazgo. Cree más en un liderazgo participativo, que incluya a todos, que involucre a todos. Hacer un gran movimiento para cambiar y que venga su reino. Desde el inicio los envía a sus discípulos de dos en dos. En la última cena les dice, miren, les conviene que yo me vaya y vendrá el Espíritu Santo, los va a explicar todo. No, no se cree indispensable. No es el único que quiere hacer milagros y predicar. Es capaz de delegar, dar la posta, dejar un legado a sus apóstoles. Busca ser el centro de atención, tú. Y salir siempre en la foto, ¿no? con los aplausos, ¿no? en el periódico. O buscas el desarrollo de tu equipo. Compites por ser el único o colaboras y compartes sus talentos con los demás. En noveno lugar, Jesús es humilde. Siendo Dios, se muestra vulnerable en la cruz. Jesús está tan seguro de su poder y su autoestima está fundamentada en que Dios, Papá Dios lo ama, que no tiene miedo de mostrarse vulnerable y frágil, incluso llorar frente a los demás por la muerte de su amigo Lázaro. Y luego, entra a la vida y muere de tal manera como solo Dios puede morir. ¿Cómo tú te muestras? ¿Te muestras vulnerable y frágil con humildad? ¿Hablas desde tu armadura o desde el corazón? ¿Te muestras como un experto que todo lo sabe? O como un aprendiz que con humildad comparte lo que va encontrando. Y por último, en décimo lugar, Jesús es coherente con su propósito hasta la muerte. Su lealtad está con el amor de su papá Dios. Tiene tentaciones como todos, sin embargo es íntegro. Nunca tuvo ningún pecado. Es consecuente hasta el final. Esa coherencia entre lo que piensa, lo que siente, lo que dice y lo que hace, lo hace increíble. Tan humano que solamente pudo haber sido Dios. ¿Y tú? ¿Eres coherente realmente? Recuerda que lo importante no es no equivocarse, ¿eh? sino la humildad de reconocerlo o continuar intentándolo. Pues Jesús también tendrá que lavarnos los pies como a Pedro en la última cena. Bien, ese es el liderazgo de Jesús. Así que ánimo, que no necesitamos pues, ser influencers, ni grandes tiktokers, ni un bombero que arriesga su vida, una religiosa en la misión de África ni el CEO de una gran transnacional, ni de ser millonario para poder regalar la plata, ni ser el presidente de alguna gran nación para ejercer liderazgo. Pon tu fe en el amor de Dios, llena tus pulmones con nuevos aires, aires de esperanza, y ponte en acción con la fuerza del amor. La mayoría de nosotros no estamos llamados a hacer grandes milagros ni grandes proezas, pero si tú pones un amor extraordinario en las cosas ordinarias y sencillas de la vida, en lo que nos toca hacer en la vida cotidiana, en la comida que prepares, en un saludo, en una sonrisa, en un abrazo, en escuchar a alguien con los cinco sentidos, en una corrección fraterna, en una clase, en todo lo que hagas, harás nuevas todas las cosas con la ayuda de Dios, con su gracia. Dame Señor lo que mandas y manda lo que quieras, que estamos dispuestos a ejercer liderazgo y ayudarte a cambiar este mundo con un poco de amor. Y de esa manera haremos real el sueño de Jesús.